0: Drei Ikeas, drei riesengroße Ikeas. Und wenn man keine Malaysianer an der Straße getroffen hat, dann hat man den Ikea getroffen. Also die stehen total auf den europäischen Einrichtungsstil. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen beim Erhört-Podcast Heute mit Thomas. Ja, wie ihr letzte Woche schon gemerkt habt, haben wir jetzt ein neues Format und zwar in der wiki Letzte Woche hat der Kelvin bereits gesprochen über das Thema WLAN und ich spreche heute darüber, wie man es in kürzester Zeit schafft, seine Wohnung im Ausland optimal einzurichten und wie das mit der ganzen Logistik funktioniert. Ja, ich habe da viel daraus gelernt äh, durch meine Fehler, die wo damals entstanden sind, während ich letztes Jahr meine Wohnung in Kuala Lumpur geplant habe. Ich war ja da 21 Tage oben, wie viele der Hörer wissen, in Malaysia. Habe da ein Airbnb-Listing aufgestellt, also ein Apartment eingerichtet, das wo leider schon voll möbliert war, wie die meisten Apartments da oben. Da dieses äh, Apartment auch in einem äh, sehr modern Apartmenthaus drin ist, mit Swimmingpool, Fitnesscenter, Kino und so weiter. Ist natürlich da auch kein Kellerraum vorhanden, das ist da oben nicht üblich. Und da gab es natürlich keine Möglichkeit, die alten Möbel oder vergilbten Vorhänge oder sonst was unterzubringen. Und der Vermieter wollte die auch nicht zurücknehmen, weil er nicht gewusst hat, wohin damit. Ich habe es dann letztendlich geschafft, ihm äh, kleine Sachen unterzudrehen, wie Besteck und altes Bügeleisen und so weiter, das wurde dann in der Plastiktüte mitgenommen, hat aber war ja letztendlich nicht die Lösung. Muss dazu auch sagen, dass natürlich alles, was in der Wohnung war, festgehalten wurde am Mietvertrag, egal ob es jetzt ein Glas war bis hin zum Fernsehen natürlich und das Auswechseln daher sehr schwer war. Ja, das war so ein Problem, weil ich hatte mir im Vorhinein, bevor ich nach Kolumbu äh, da hoch bin, natürlich ausgemalt, wie ich die Wohnung da oben einrichte. Ich wollte eigentlich so einen Feng schuh stil Und ja, hat alles nicht so funktioniert vor Ort, weil die Einheimischen <lacht> sehr auf europäische Möbel stehen. Ja, aber nochmal zurück. Ja, was mache ich mit der alten Möbel? Also gab es da keine Lösung, die irgendwie da mal rauszubringen. Ja, das war das erste Problem, da kann ich euch gleich meinen Tipp geben, denn wo ich äh, damals leider nicht parat hatte und zwar gibt es, wie hier in Deutschland auch weit verbreitet, so Self-Storages, ähm, wo man einfach seine äh, Möbel unterbringen kann auf bestimmte Zeit. Das sind große Lagerhallen oder leerstehende Häuser, die wo meistens dann so 1 bis 3 Quadratmeter große, äh, große Käfige haben, wo man einfach sein Zeug unterbringt für eine bestimmte Zeit und da die Mietverträge im Ausland äh, meistens ja auch befristet sind, eins bis zwei Jahre, würde sich das lohnen natürlich da Sachen reinzustellen, die wo man in der Wohnung nicht benötigt. Und kann seine Wohnung dann natürlich individueller einrichten. Das wäre so mein Tipp. Die Kosten sind äh, wegen der Geoarbitrage im Ausland auch sehr günstig. Also man zahlt dafür ein, zwei Quadratmeter vielleicht äh, umgerechnet äh, 10 bis 20 Euro im Monat zusätzlich, kann aber dann äh, da sehr viel unterbringen im Stauraum und das ist natürlich schon eine großartige Idee. Die Frage ist natürlich, wie bringen wir das dahin und so, aber gibt es da überall sowas wie eBay-Kleinanzeigen, Transportunternehmen, die wo dir das dann dahin bringen und muss man einfach nur in bestimmten Facebook-Gruppen für Expert oder äh, ja, mein Englisch, mein Denklich, <lacht> da mal einen Post absetzen und. Ja, das wäre so der Haupttipp. Einfach Möbel, die wo nicht gefallen, auslagern und dann was Neues rein, das war auch passt und für die Gäste attraktiv ist. So, wenn ihr Platz geschafft habt, dann taucht natürlich Frage auf, wie bekommt ihr neue Möbel ähm, in euer Apartment. Zum Beispiel sieht ihr irgendwo eine schöne Couch oder ausklappbare Sitze oder so, dass ihr zusätzlichen einen Gast aufnehmen könnt. Äh, ja, und habt natürlich keine Möglichkeit, das nach Hause zu transportieren, weil viele Möbelhäuser, wie ich gemerkt habe, die geben dann eine Lieferzeit von mehreren Wochen an, bis sie das Möbel nach Hause bringen. Und das wird ja in unseren Feine gehen, weil meistens sind wir nur befristet im Ausland. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, die wo mir auch ein guter Freund damals empfohlen hatte, dass man einfach ein Großraumtaxi bestellt, also da wo so Großraumlimousine, wo 5-6 Leute reinpassen, da kann man die Bänke dann umklappen und dann rein mit der Couch und dem Möbelstücken und äh, Möbelstücken. <lacht> Über- und Krebs sind in Asien da total günstig und äh, da fährt eigentlich auch nichts anders, weil mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln kommt man da kaum irgendwo hin, weil da, äh, wie gesagt, alles per Auto fährt und die Leute, die Taxifahrer sind da total nett und so ein Ticket kostet weniger als in Deutschland ein Nahverkehrsticket, wenn man irgendwo sich die Möbel dahinfallen lässt und dabei noch drin sitzt und mit nach Hause fahren kann. Ja, das wäre die nächste Möglichkeit oder habt einfach jemand vor Ort, der wo im Nachhinein dann größere Möbel annehmen könnt, wenn ihr zum Beispiel die ganze Küche einrichtet oder Kühlschrank bestellt oder irgendwie sonst was, wo ich dazu sagen muss, dass in den meisten Apartmenthäusern, auch im Ausland, also war es zumindest bei mir so, beim Einzug ein komplett neuer Kühlschrank reinkommt, eine Waschmaschine und sonst irgendwas, weil das meistens dann vom Vermieter zusätzlich gestellt wird, wenn das schon abgenutzt ist. War natürlich sehr praktisch, aber wie gesagt, das ist ja auch in jedem Land verschieden. Es geht da eigentlich jetzt nur um die Transportmöglichkeit, wo ich sagen sollte, also sucht euch irgendwie einen nationalen günstigen Anbieter, wo euch das Zeug von A nach B fährt oder nimmt für kleinere Sachen einfach ein Großraumtaxi. Funktioniert super. Was ich auch noch ansprechen wollte und ich ziemlich lustig fand, und zwar... Die Auswahl der Möbel beziehungsweise in den Einrichtungsstil. Wie ich noch zu Hause war, habe ich mit meinem und meiner Frau äh, uns so ausgemalt, wie man die Wohnung am besten einrichten, mit Feng Shui und bla 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 und sehr asiatisch angehaucht. Dann war man vor Ort und es gab. Ein Schulladen in ganz Kuala Lumpur, den wir mal gefunden haben, mit total überteuerten äh, Accessoires und Möbel und auch keine Fluhmärkte mit irgendwelchen einheimischen Sachen oder so. Äh, was wir vorgefunden haben, waren mehrere äh, Möbeletagen in den großen Walls und Drei Ikeas, drei riesengroße Ikeas. Und wenn man keine Malaysianer an der Straße getroffen hat, dann hat man den Ikea getroffen. Also, die stehen total auf den europäischen Einrichtungsstil. War ich ganz verwundert. Und letztendlich sind auch bei mir ein paar Ikea-Möbel im Apartment gelandet, wo ich mir eigentlich vorher nicht gedacht hätte, aber Okay, sie sind kostengünstig, man kann die gut kombinieren und ja, noch ein paar kleine Accessoires dazu und es hat dann ganz wohnlich ausgeschaut. Elektrische Geräte, ja, die sind äh, in Bezug zur Geo-Arbitrage eigentlich so teuer wie in Europa auch, also man findet da keinen großen Unterschied, wenn man jetzt einen Fernseher kauft oder äh, eine Box oder äh, mi box meine ich jetzt für Netflix und so weiter, aber es gibt dort alles, was man eigentlich braucht und im modernsten Design und da ist die Auswahl sehr, sehr groß. Dann gibt es auch sowas wie Ebay, also man kann auch sehr viel übers Internet bestellen, das wohl in kürzester Zeit geliefert wird und dann natürlich auch viel, viel günstiger ist, als wenn man jetzt in einer großen Walls reingeht und sich dort die Sachen kauft, würde ich auf jeden Fall raten, ähm, Konto anzulegen, sich da was zu bestellen. Kann da unten auch der Host annehmen oder sonst irgendjemand, wo Zugang in der Wohnung hat, wenn du nicht vor Ort bist. Ja, das waren die Möglichkeiten. Das macht zum Beispiel meine Co-Host. Wir haben vor kurzem eine Expresso-Maschine bestellt und jetzt kommt ein Lexereien rein, genau, und sowas bestellen wir dann einfach übers Internet, sie nimmt es dann entgegen, tut es einrichten und das funktioniert auch super. Ja, zu guter Letzt möchte ich noch über Pflanzen reden. Ja, Pflanzen, das war ein großes Thema und zwar und dann war künstliche Pflanzen aus Ikea, oder kauft man echte Pflanzen. Ist natürlich sehr tropisches Klima in Malaysia. Und man hat schon überlegt, was man reintut. Und ich wollte auf jeden Fall eine große Palme, ein paar Kakteen und natürlich Pflanzen, wo sehr wenig Wasser brauchen. Um das Gesamtbild etwas zu so verschönern, wenn ich schon nicht viel an dem Möbel machen konnte. Und ja, dann haben wir nach einem Pflanzenladen gesucht und haben ein Pflanzenladen, wirklich ein Pflanzenladen in einer Million stattgefunden, äh, außerhalb Kuala Lumpur, so ein, zwei Stunden Fahrzeit, da sind wir dann hin und haben dann wirklich Pflanzen um die 400 bis 500 Euro gekauft, äh, Palm, dann sonst irgendwelches Gewächs und ja, das hat das Ganze viel, viel wohnlicher gemacht, natürlich haben wir den über eine Mind nehmen können und haben gefragt, ob die, die uns liefern und das war für die überhaupt kein Problem. Die haben dann so zwei, drei Tage später die ganzen Pflanzen top vor geliefert, ins Apartment im 25. Stock hochgebracht und auch aufgestellt und funktioniert super. Manchmal schreibe ich Langzeitgäste an, dass sie die Pflanzen gießen. Das sind dann so freundlich, um sich darum zu kümmern. Pflegeanleitung und äh, Mittel dazu sind ja vor Ort. Und Es macht natürlich mal Kohost und und die wachsen und gedeihen und fürs Gesamtbild ist es viel besser, als wenn man jetzt da ein paar künstliche Pflanzen reinstellt, die wo dann äh, total verstauben. Und ja, nee, das war nicht meins. Und ja, gibt man lieber ein paar Euro mehr aus. Schaut mal, wie man die am besten pflegen kann. Und ja, das war so mein Tipp zum Abschluss. Ja, ich glaube, ich habe nicht alles untergebracht, was ich sagen wollte. Oder habe ein bisschen durcheinander geredet. Aber er kennt mich ja, der Thomas mit seinem Sprachproblem. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ich würde mich freuen. Wenn ihr mir Fragen schreibt, was euch sonst noch interessiert, wie man was im Ausland am besten planen kann, ich habe da natürlich noch viel mehr zu sagen. Vielleicht mache ich das auch mal in einer größeren Episode. Ja, okay, dann schreibt uns euer Feedback, hört weiter rein, auch nächsten Mittwoch bei unserer großen Episode. Wieder ein sehr interessantes Thema. Und nächstes Wochenende bei mir, hört wie gehört ihr, Martin? seid einfach gespannt darauf und bis bald, euer Thomas Ciao wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das Trio – dann lasst doch einfach eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.